0: Bueno, llegamos al episodio número 21 y saben que hace unos días eh, empecé a hacer un webinar en donde, bueno, en ese webinar básicamente lo que hago es explicar algunas técnicas que utilizo para poder crecer en LinkedIn y, y compartirla con todos ustedes. Pero lo que quería contarles es que eh, me llega un mensaje de Connie Ansaldi, Sí, Connie Ansaldi, para los que son argentinos y escuchan este podcast, eh, muchos la conocemos de, de la tele, ¿no? Ella trabajó durante varios años en diferentes canales de televisión, pero Connie en realidad es una experta en marketing digital y ha trabajado siempre eh, en el mundo del marketing como consultora, te, bueno, tiene su propia agencia y... Eh, mando un mensajito contándome que había escuchado el webinar, que le había gustado mucho y con algunas sugerencias este, para mejorarlos, la verdad que súper, súper grosa y ahí me animé y le dije Che, Connie, ¿te animás a que te entreviste para mi podcast? Y me dijo que sí Así que eh, a los tres días estábamos grabando este episodio eh, Connie, eh, como les contaba eh, además de haber trabajado en la tele es CEO de Nuclear Branding, que es una, una agencia que se dedica a todo lo que tiene que ver con marketing digital, branding, posicionamiento, etc. Eh, además, ella es publicista, ha trabajado muchos años en el mundo de la publicidad y tiene una experiencia enorme, enorme, que nos va a contar en la entrevista como, por ejemplo, haber sido la primera persona en, en, en meter Twitter en la televisión Argentina en una época en donde por supuesto la consideraban una loca ¿no? por tratar de, de meter este tipo de, de medios que la tele durante mucho tiempo lo negó. Así que sin más preámbulos los dejo con la entrevista y como siempre un placer, un placer que estén ahí, que me escuchen. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es Ismael Briasco y esto es Somos Humanos y Digitales. Connie, un placer, mil gracias por, por dedicarme este tiempito este, para participar del podcast y bueno, quería un poco, eh, primero arrancar que, que me cuentes un poco tu, tu, tu experiencia, de dónde venís, este, más allá de lo que la gente puede llegar a conocer de, 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 digamos, tu, de tu paso por la tele, este, hay mucha gente que por ahí no conoce tu perfil digital, otros que sí, pero este podcast se trata un poco de eso, ¿no? de, de, de tocar la parte humana y tocar también eh, cómo lo digital impacta en nuestras vidas, eh, y somos los dos este, más o menos de la misma época, así que vivimos un poco el Vos más joven, Imael,
1: no seas... Pardanito, no es un pardanito,
0: es un pardanito. <risa>
1: <risa> eh, bueno, te cuento. En realidad yo siempre fui de la creencia que las personas tenemos diferentes ciclos a lo largo de la vida que vamos cumpliendo y dentro de los cuales vamos rotando, a veces esos ciclos se van retroalimentando, y a veces son ciclos que empiezan y terminan, digamos, ¿no? Si bien en los finales son principios que son finales que son principios que son finales que son principios, eh, depende cuál sea tu vocación, tanto si es muy marcada como si son vocaciones eh, esporádicas, que también puede ser, como el amor, eh, y no por eso es menos amor el que dura 20 años que el que duro uno, este, yo fui de la creencia que el desetiquetarse y el poder hacer de uno mismo una reconversión permanente, me iba por lo menos a mí a ayudar y alimentar a lo largo de toda mi vida. Eso lo tuve siempre presente. Eh, de hecho, yo creo que mi vocación principal siempre ha sido la reinvención. Así como hay gente que quiso ser eh, abogado desde que nació, otros que quisieron ser médicos, otros, y estoy hablando de las carreras que existían cuando yo era chica y cuando tenía que elegir qué estudiar, ah. o qué sé yo, el que quería estudiar comunicación o ingeniería o lo que fuere. Yo creo que si hubiese habido una facultad de reinventarse, yo hubiese ido. Como no existía. Qué buena definición. Como no existía, ni no había nadie que nos enseñe ni que tenga ese concepto en lo tangible, simplemente que era algo que vivía en algún lugar de mi inconsciencia, eh, de mi inconsciente y de mi inconsciencia, siempre viví en consecuencia de, eh, de, esa, de esa actitud, ¿no? Y he ido adquiriendo conocimientos a lo largo de mi vida, también a prueba de error y también en el campo laboral, que me permitieron y que me permiten todavía desarrollarme a medida que voy descubriendo nuevos layers. Yo visualizo a las personas como si fuesen eh, capas de azul. Uh -huh. o, viste, cuando ves el mar en, 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 en la superficie, se ve, bueno, clarito, finito, ves la arena que está abajo, ves la espuma, vas un poquito más abajo, ya se va poniendo de un azul más intenso. Eh, un poco más abajo, ya te puedes encontrar con pescado, con peces, con pescado muerto, con peces, con coraje. Y igual claramente
0: no estás hablando del mar de acá de, de Astonina, estamos Por hablando supuesto del No, que
1: no. Un mar X. Y no, acá puedes encontrar grados de marrón, pero a medida que uno va hacia abajo, hacia lo profundo, se vuelve de noche. Ya la ausencia de luz hace ah. que eh, el color en lo profundo sea casi negro, de ese agua que en la superficie se ve cristalina, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo digo que a medida que uno va avanzando en la vida de determinadas personas, necesitamos ir descubriendo esas distintas capas de azul. Algunos de manera consciente, otros de manera más inconsciente, algunos capacitándonos en distintas eh, cuestiones, y otros profundizando sobre el conocimiento que les interesa, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? El que es médico, eh, traumatólogo, por ahí le interesa eh, profundizar sobre la traumatología del pie izquierdo, ¿entendés? Y sus capas de azul están orientadas a ser el mejor cirujano de pie de izquierdo. izquierdo. Y por ahí <risas> del derecho, y te conviene ir al del pie derecho. En cambio, sí, sí, otras totalmente. personas eh, podemos ir abriendo nuestras capas de azules en distintas áreas. O sea, justamente lo que tiene que ver con nosotros está vinculado a eh, la profundidad con la que nos interesa sumergirnos en los diferentes conocimientos que podemos adquirir.
0: Qué definición Y la predisposición
1: para hacerlo.
0: Eso porque... es muy
1: interesante, Ismael, no sé qué te pensabas. <risas>
0: Yo no, eso es un juicio tuyo porque yo no dije nada <risa> <risa> mátalo <risa> no pero sí me hiciste pensar mucho porque eh, yo sin tener bueno. esa de, sin tener esa definición eh, de alguna manera me siento muy identificado con eso porque me pasó toda la vida de reinventarme mil veces eh, y claro y, no, y, y a veces me cuesta decir bueno a qué te dedicas qué sabes uh, fuck. porque claro he pasado por tantas cosas ya.
1: El que te pregunta eso, te está condicionando y te necesita meterte claro, en necesita una caja. Claro, necesita ponerte en una
0: cajita, claro, claro, obvio, claro. Exacto. Sí, yo como...
1: siempre fui enemiga de eso.
0: Uh -huh. sí, Hoy lo tengo sí, claro. Yo te años puedo me contar costaba. qué puedo
1: hacer por vos, claro, si querés. Claro. Pero, pero no me pidas que yo me limite porque vos no necesitas para entenderme.
0: Claro, totalmente. Buenísimo. Te lo voy a robar ese speech, ¿eh? No.
1: De hecho, escuchar <risa> decirlo imagínate más me podés contratar. <risa> me falta que me lo robes, <risa> te lo regalo. Es, son parte de las cosas que yo digo en, mi, en mis workshops y en seminarios cuando cuando entreno mandos medios, mando saldo. Bueno, podemos dar unos juntos hacemos más o menos lo mismo. Cuando,
0: cuando quieras. Pero aprovechemos que diste el pie. Eh, contá un poquito de eso. Contale también a la gente eh, qué, es que, qué es lo que hace Connie Ansaldi, eh, la emprendedora este, digital que por bueno, ahí no todo el mundo tanto conoce quizás. Quizás, digo, porque por ahí mi audiencia no, no se sé, desconoce. son
1: varias cosas las que hago divididas, si querés, en tres ideas para que se pueda también contar y entender. Por un lado, tengo una startup que se llama, con otros dos socios, que se llama Afroditas. Uh -huh. Que es eh, una plataforma de, que conecta vendedoras, que son nuestras Afroditas, con marcas de venta directa. La lanzamos uh -huh. ahora en febrero y obviamente está suspendida, porque justamente es algo que no se puede hacer ahora, es la venta directa, claro. no es un sistema piramidal, no es un diagrama de Ponzi, en lo más mínimo <risas> eh, tenemos de partner por ejemplo a Mercado Pago para que Bien. te des una idea y lo que hacemos justamente es acercarle a las vendedoras, primero un trabajo sin que tengan ninguna necesidad de invertir y segundo eh, generar un ecosistema eh, de comunidad para emprendedoras que muchas veces no saben cómo arrancar en el mercado laboral. O sea, le ponemos todas las herramientas y los conocimientos al alcance de la mano, y además productos y servicios que pueden comercializar entre sus propias comunidades. Muy bueno, eso, gente, va
0: uh -huh. eso va
1: escalando, escalando a diferentes, eh, obviamente, según como vos te muevas, porque el éxito y el fracaso también depende de lo que uno haga con eso, con, 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 con su laburo, eh, eso va escalando a diferentes niveles. Entonces, bueno, quien más se mueve, obviamente, va a ganar más. Quien mejor se mueve, siempre va a estar más beneficiado que quien no se mueve. Pero también es cierto que, eh, al crear una comunidad, porque nos importa mucho lo social, también nos enfocamos mucho en eh, cómo pueden ayudarse entre sí y en generar un ecosistema virtuoso y productivo, más allá de las ventas. Te vuelvo a repetir, de cualquier manera, ahora está frenado, porque nosotros trabajamos con contacto y con venta directa y lamentablemente ahora no se puede pero en cuanto se termine o se flexibilice la cuarentena lo, lo empezamos de nuevo porque
0: Así. justamente creo por que medio. una de las
1: cosas y creo que yo que una de las cosas que más se va a necesitar son opciones laborales masivas mm. para que para que las personas puedan mm. claro puedan empezar a hacer sin necesidad de, de una inversión inicial grande. Sí, sí. Después, por otro lado, está toda la parte que tiene que ver con workshops y capacitaciones, y yo tengo dos áreas eh, eh, de, donde las aplico. Una son las empresas o las marcas, y la otra es los emprendedores. Y la tercera cosa que hago es atender mis propios clientes, donde les desarrollo todo lo que tiene que ver con estrategia digital on y offline, y de comunicación, así como también... Eh, el rebranding de su marca en el caso de que lo requiera, ¿no?
0: Bien, y cuando me hablas de, de workshops y capacitaciones, eh, específicamente, ¿a, a, qué apunta, ¿a qué apuntas?
1: A estrategia digital y social media, estrategia digital on y offline. Bien. Porque creo que lo digital eh, existe en ambos mundos. Totalmente. De hecho, eh, estoy ahora me nombraron codirectora de un curso que va a empezar en la UCA y el nombre que le puse es Digital360 porque me parece que justamente lo que, lo que atrae y lo que hemos y muchos han podido comprobar, sobre todo a raíz de esta cuarentena que se ha acelerado todos los procesos, es que el ONI offline van absolutamente de la mano.
0: Bien, bien, sí, totalmente, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora, eh, me imagino que eh, y acaba una pregunta más, más eh, volviendo un poquito para atrás a tu historia, ¿no? Y cómo, cómo fuiste metiéndote oh, o cómo, cómo fuiste creciendo con este mundo eh, digital. Eh, que es algo que a mí me gusta mucho, esto de, de, de entender cómo funcionan los, los, las, las empresas tradicionales con el mundo digital. ¿Cómo fue, cómo fue el, 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 tu relacionamiento con el mundo tradicional, como puede ser el mundo de la tele, ¿sí? que ahora está metido, ahora en los últimos años han incursionado en lo digital y están reconvirtiéndose, pero les bueno, muchísimo. Y...
1: Yo hace dos años que me fui a la televisión justamente porque veía que no claro. estaban entendiendo un cambio que deberían haber hecho de manera mucho más eh, acelerada, y yo ya sentía que no era como hablar claro. con la pared. Eso por un lado. Eh, por otro lado, fui la primera persona que llevó Twitter a, tele, a la televisión en el año fin del año 2009. Ah, yo tenía un CPU con una computadora de escritorio, no había ni internet, un CPU, uh -huh. obviamente con un monitor, sí, una computadora de tu escritorio. ¡Ay, querida, estás diciendo bien, Ale! Este... Y no había internet en ese momento en el estudio, yo hice poner internet. Tuve que pelearme mucho para que me dejen hacerlo, tuve que sentar a todos los productores y explicarles qué era Twitter, que era una herramienta que te permitía hablar con muchas personas a la vez y saber su opinión en tiempo real en ese momento. Por supuesto que me ningunearon, me trataron de loca, me dijeron que era el puete. Imagínate toda la cantidad de cosas que me dijeron a mí hace 10, 11 años atrás eh, sobre la comunicación masiva, ¿no? Y darle una apertura a las personas para que puedan comunicarse y expresarse. Ah. Cuando yo veía que ya lo interactivo iba a ser una herramienta cotidiana... De hecho, eh, yo ya implementaba el mail en todos los programas donde yo trabajaba. Yo hacía uh -huh. radio y tenía en, con Rial un mail que se llamaba Arroz con Pollo, porque me daba cuenta que a la gente le costaba mucho memorizar los mails, claro. porque todavía no los usaba, no los entendía. Yo dije, usemos una dirección de mail que la gente la recuerde porque le resulta graciosa, porque le resulta fácil y porque todo el mundo va a saber escribir Arroz con Pollo.
0: Claro.
1: <risas> y mi mail de la radio, de Radio 10, que era hipercería, Arroz con Pollo, no puedes usar ese mail, voy a usar ese mail. Muy
0: bueno. muy bueno, muy bueno. Ahora dijiste algo mismo, que me, me parece reinteresante para sí. esa época. Dijiste la comunicación masiva, claro, pero para ellos la comunicación masiva era la tele, era la radio.
1: No, claro, no se imaginaban que otro, lo masivo
0: podía ser había hacerlo otro digital.
1: problema. No, no entendían tampoco que, podría, que, podía, que iba a haber reciprocidad.
0: Claro, ida y vuelta, claro, el chuey. Claro, sí, Entendés, cuando son...
1: Cuando yo empecé a hablar de, en el año 2012, ponele, de las tendencias, eh, donde ya Twitter estaba instalado, de las tendencias de las personas mientras miraban los programas de televisión, de cómo eso influía directamente en el rating. Y todo no, no, la gente de Twitter. El famoso second screen. Aún,
0: que aún todavía, hoy que todavía no lo terminan de entender.
1: No, y aparte otra cosa, aún hoy hay gente que dice. Twitter no es la realidad o las redes no son la verdad, hay gente okay. que te esconde. Sí, obviamente, como hay sí, muchos sí, los trolls y como hay muchos fake sí, sí. en la vida real también. Totalmente. Eh, pero, de hecho, más de lo que pensamos. Pero, pero digamos que todo ese material y esa, y esa accesibilidad de datos que empezó a ofrecer. Eh, Internet y las redes sociales para vender mejor, para posicionar mejor la marca, para posicionarte mejor vos como marca persona, eh, para poder estar cerca de tus consumidores, es algo que tardó muchísimos años, las empresas tardaron y están, y al día de hoy, a las pruebas me remito, muchas empresas en hacer. Algunas lo entendieron, muy pocas desde el vamos, algunas tardaron más años en hacerlo y otras eh, todavía no lo entienden.
0: Y hablando de eso, ¿cuál, ¿cuál es el desafío que más que más te solés encontrar eh, desde la agencia con las marcas? Cuando le tenés que explicar todo el mundo digital, que todavía hay que seguir explicándolo. Este.
1: Aunque, aunque parezca una, una pavada, eh, la resistencia mayor de las marcas es, hay dos para mí. Una, que es que todavía siguen mirando los números de manera superficial. Las van y por ejemplo claro por ejemplo tiene tantos seguidores voy a vender tantas eh, unidades error no. <risa> no, o sea, no es cual y cuantitativo. o sea lo cual y cuantitativo no no es lineal de esa forma y segundo que las marcas tienen mucho miedo de equivocarse y equivocarse es parte del mostrarse humanos
0: claro, claro.
1: entonces en lugar de preguntar muchas veces a sus consumidores qué hacer, que les gustaría. Baja en línea y ahí es donde le pifian.
0: Claro, ah, porque sienten todavía esa 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 creo que yo esa, esa, esa idea de antes, de como marca tengo que ser impoluta. Yo, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo, ¿Cómo mi consumidor me va, me va a sugerir a mí? Cuando justamente es lo que más necesitas escuchar a que el consumidor te diga qué es lo que está necesitando. Eh, yo muchas veces en, mi, en mis en mis yo, yo vengo mucho del mundo digital de adentro, ¿no? de tener mis startups también, de... Y, y, y muy con la, con, la, con la cultura de Silicon Valley eh, Y lo que trato de convencer a las empresas en, en, cuando, cuando hago mis procesos de transformación digital Es justamente aprendan a equivocarse ¿Y qué es aprender a equivocarse? Es equivóquense mucho Y aprendan de cada error que cometen Para que el siguiente Porque van a seguir cometiendo errores Pero con conocimiento no, con, Ah, no, cometo el error y no aprendo nada Bueno, ahí sí es un problema Ahora, mientras aprendas es parte de, y aparte su competencia Su competencia me refiero, la competencia moderna ¿sí? Las startups, el mundo digital Funciona de esa manera, por eso no los pueden Alcanzar, porque claro, las startups En su ADN tienen esto de Equivoquemos, no, lo más rápido posible Para justamente poder Igual la superarnos. cultura del
1: fracaso en En, oriente, en Occidente, eh, todavía No está instalada, no. como por ejemplo en, Vos vas a Israel, por ejemplo Y la gente sí, te fracasé, te te felicito. Sí, sí, sí. Mira, qué yo, bueno, yo y ahora una... vas a hacer porque quiere decir que aprendiste un montón para poder ahora Exacto. empezar de nuevo. Yo tengo
0: una, tengo una anécdota que me pasó hace, ¿cuándo fue? En el 2000, 2011, creo que fue, sí, 2011, que fui a, fui a Silicon Valley a hacer una, un, un, un roadshow a buscar inversión, y en una, en una reunión con un inversor argentino, eh, charlando con él, eh, eh, la yo ya venía de escuchar a varios inversores y todos me hacían la misma pregunta, pero no me daba, no tenía confianza como cómo este era argentino y tenía buena onda. Le pregunto, che, digo, escúchame, una de las mayores preguntas que escuché en toda la reunión que tuve es cuánto, cuántas veces fracasaste. Y yo te juro, me sonaba chocante en ese entonces escucharlo. Claro, sí. Y, y ahí fue la respuesta de él. Me dijo, es que Isma, si vos venís acá y me contás que no fracasaste nunca... Eh, mi, para mí invertir no a es un riesgo Claro, para mí invertir a vos es un riesgo Porque seguro vas a fracasar Y no quiero que fracases conmigo primero O sea, con mi dinero Prefiero que me cuentes que fracasaste un montón de veces Porque con eso tenés un, quiere decir que tenés un montón de aprendizaje Para mí fue Así La es. cabeza me hizo pff, que, Así wow. es,
1: exactamente wow. De eso se trata Y esa Pero filosofía bueno, está, está muy
0: instaurada en, en el mundo startup
1: no, y otra cosa que también a mí me gusta mucho, o sea, que menciona Silicon Valley, es que viste que allá eh, todo el mundo no solamente camina con su con su laptop abajo del brazo, sino que todo es una oportunidad de networking, desde estar sentado ah. en un bar o en un café cualquiera, sin que gente se conozca, bien, te cuentan una idea, porque las ideas de por sí solas no sirven para nada.
0: Totalmente, sirve ejecutarlas.
1: Ah, claro hasta eh, hasta cualquier momento en el que en el que en el que se te puede ocurrir, no sé, todo, la gente es generosa con su creatividad, con sus pensamientos, con lo que sienten. Acá la gente va caminando así. Sí,
0: sí. Tipo, o no, para, poco. o te dicen, sé las veces que recibo mails, diciendo, mira, tengo una idea de negocio espectacular, pero necesito que me firmes una, un NDA, un, un documento para que
1: sí. para poder contártela." No, no qué? Sí. No te firmo
0: nada. No, Olvídate, o sea, que tiene Aparte, acá no tiene ni siquiera validez, pero al margen, pero si tu idea es tan peligrosa de ser robada y que alguien la pueda ejecutar, entonces repensá la idea porque claramente no, no, no tenés algo tan interesante. Eh, pero esa filosofía claro. es, muy, es muy latina, es muy, está muy incorporada en el mundo latino que afuera no, al contrario, coincido con vos, o sea, las ideas te las regalan, o sea, es como todo el mundo cuenta lo que sabe. Y a mí me pasa Entonces, mucho. La que, cuenta
1: para, hacer, para aliarse y poderlas para, llevar claro, a cabo. Uno solo no, es, no, no, no puede podés, hacer las cosas. Es, es, es no. Exacto.
0: Y a mí me pasa mucho esto de, 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 de cuando voy a laborar en empresas tradicionales, cuando voy a hacer estos procesos de transformación, eh, 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 hacerles entender eso de que en el mundo digital todo se comparte, que hay un, hay un nivel de generosidad. Y obvio, lo, pongámoslo con pinza, no siempre en el fondo todos tenemos algún motivo por el cual lo hacemos, pero entendemos el, 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 el beneficio. De regalar nuestro conocimiento Porque atrás viene algo mucho mejor Siempre Obvio, nadie regala Porque sí Todos tenemos una intención atrás Pero entendemos la, El valor De dar nuestro conocimiento este, A cambio de Bueno, obviamente lo que, El crecimiento o, el, o incluso la exposición Que te puede dar Simplemente el hecho Es que de si yo
1: comparto Lo que sé Estoy abriendo la puerta Para que vos me hagas Una devolución
0: Claro, claro
1: Y ahí yo me enriquezco
0: Totalmente No es
1: que te lo regalo Te lo comparto Abrimos Totalmente una tercera puerta. Es otro portal.
0: Total. Si querés. Sí, sí, yo siempre sí digo que somos... Eh, el ser humano por naturaleza es egoísta. Hasta la persona más altruista. Porque se lo hace. Lo hace porque le da satisfacción. Con lo cual, es egoísta. Lo hace por la satisfacción que le da ayudar a otros. Siempre todo lo hacemos por uno. Pero, el, 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 pero la mayoría no lo vea. No o, o le cuesta entender esa, esa, esa idiosincrasia.
1: Igual, en definitiva, lo que importa es el... Es el el camino, digamos, más allá de por qué lo hagas, importa hacerlo. Sí, sí. Porque me parece que el cuestionamiento de poner el ojo en el objetivo eh, un poco se está se está, desan se está teniendo que rever. De hecho, esto es un, es un nuevo claro camino ejemplo. que se abre y no hay meta.
0: Sí, el tema de las empresas sin propósito, ¿no? Empresas que el único propósito es este, facturar. Y yo digo, esas empresas lamentablemente en el mundo que se está viniendo... Eh, tienen los días contados, a menos que realmente empiecen a cambiar esa concepción. Hoy cuesta mucho entenderlo y te la van a dis te la discuten a muerte, pero lo puedes empezar a mostrar con las empresas que hoy son líderes en el mundo, que son las, va las valiosas más valiosas del mundo, y todas tienen un propósito detrás. Todas. Y no es solamente No, pero Coca-Cola. <risa> claro, bueno, pero son de la, de la vieja escuela. Tienen. Claro, bueno, ahí está, ahí tenés, por, justamente por no tener un propósito y importarle poco y nada, este, la salud de la gente, etcétera, hoy, hoy está, la están pagando. Y vos ves empresas como no sé, Amazon, como, que todas atrás tienen un propósito, no es solamente llenar sus arcas y punto. Eh, y, hoy, bueno, y hoy lo ves también reflejado en, en las empresas B, que están teniendo un furor y un crecimiento este, a volúmenes increíbles. increíbles
1: Sí, no, ni hablar. Clean brands.
0: Y mmm, justo estábamos hablando antes de... de de empezar el, el, a grabar la, la conversación, que los dos venimos de una época en la cual aprendíamos... Eh, ¡Ay,
1: a... pensé que no lo habías empezado a grabar! Un segundo!
0: ¡No, sí!
1: ¡Ay, me muero!
0: ¡Todo de nuevo! ¡Vamos de nuevo!
1: No, porque los azules y las capas y los layers, un corchazo.
0: No, pero esa de parte...
1: parte
0: esa parte creo que no la estábamos grabando cuando estábamos hablando. De cómo, de nada, no sé nuestra generación nuestra generación arrancó de una manera distinta, no tenía todo servido como lo tiene esta generación que por ahí no se prende YouTube y se, en dos minutos se vuelve, aprende cualquier cosa. Nosotros teníamos que... No había
1: cursera, digamos. No,
0: no había cursera, no había nada, digamos, remar en dulce de leche, sí. y yo te contaba que la primera computadora la desarmé bueno, para ver pero, cómo era por dentro. Eh, pero
1: a mí ser los, los, haber sido los generadores de, de no solo de, de conocimiento, sino también los que a prueba y error aprendimos y pudimos trasladar hacia abajo, me resulta muy eh, satisfactorio.
0: Claro, sí, totalmente. Pero 100% de acuerdo con eso. Pero la realidad también es que hoy, tenemos la hoy, hoy existe una facilidad ¿sí? y unas barreras de entrada bajísimas. Y, y esto me está pasando estos días con todo este tema de la, de la pandemia y todo, que bueno veo ¿no? la gente que está desesperada, que no sabe qué hacer, que, y la gente que esto lo está viendo incluso está como una oportunidad. Y normalmente lo que noto es el que lo ve como una oportunidad es el que pudo hacer ese clic de entender la importancia que tiene todo lo digital y todo lo, el, el impacto que puede generar, y el que se resistió hasta, hasta hace un mes atrás este, de no, lo digital no es para mí, las redes no son para mí, y hoy están desesperados porque justamente hoy la mejor manera de vender es a través de las redes, la mejor manera de, 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 de gestionar tu empresa es a través de internet. Bueno, porque...
1: a esa gente le digo que si tienen adolescentes cerca, eh, tienen que hacer eh, mentoría, mentoría al revés.
0: Al revés, claro. Porque
1: claro. Hoy, hoy son esos adolescentes y esos jóvenes y esa gente, ni siquiera millennials, sino los centennials, sí. quienes están ayudando sí. y quienes están llevando muchas veces adelante eh, la conectividad dentro de sus hogares. Entonces, pongan a los chicos a trabajar con ustedes.
0: Sí, sí, totalmente. Coincido plenamente con esa, con esa mirada. Yo tengo dos hijas adolescentes, además de mi beba, este, una de 18 y otra de 16. Eh,
1: Ahí
0: tenés, ideal. Y, sí, 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 una genia. Bueno, no, no están conmigo, no las veo hace un mes y estoy me largo llorar cada 20 minutos más o menos, por unas ganas de verlas tremendo, pero ya va a llegar el momento, pero lo bueno es que las puedo ver gracias a la tecnología, las tengo cerca, podemos hacer calls, y las veo como ellas enseguida se desenvolvieron y yo pensé que iba a ser dramatísimo para ellas el tema de la, del, del encierro, y claro, no están, les resulta los tan
1: simple están adaptaron. mucho mejor que los adultos claro mucho mejor que los adultos los adultos desesperados con el homeschooling y las tareas, y la mar en Total. coche y tipo desbordada las madres y yo digo, no, dejalo, lo tiene que hacer solo el pibe, es como si estuviera sentado en, el, en la clase claro, claro, no tiene claro. algo no entiende, tiene a la profesora para preguntarle online Sí, Relaja. Claro. Sí, sí. Y si no, se sacaron un cero. O sea, ¿cuál es sí, el sí, no es, no es tan no grave entiendo.
0: tampoco. Sí, cual, claro. A veces
1: desesperad, pero gritando, tipo, para un
0: poco. Que, lo que pasa es que creo que tiene que ver también con, con un tema de mindset, ¿no? Y ahí nos podemos meter en el tema del, del, de, de, de la educación. Que el, el, el no, la hacke... educación. El hackeo que está recibiendo la educación con esto es tremendo, porque aparte, to, a mí lo que más, a mí me, en parte me causa gracia, en parte me da lástima, porque digo, la puta madre, tanto se resistieron y no, porque esto es un proyecto que va a llevar un montón de tiempo, Flaco, lo resolvieron en dos semanas. En dos semanas tenés a todas las, las escuelas de la Argentina eh, estudiando de manera remota a todos sus alumnos, cuando antes era, no, todo el megaproyecto para poder digitalizar, no era tan difícil. Y así, y eso trasladarlo no, bueno, a cualquier igual... ámbito, ¿no?
1: Igual, yo creo que la educación tiene otro problema, que es que los contenidos y los conceptos son los que van a tener que cambiar. Imagínate eso es otro, que no sirve... Eso es otro ¿De qué te sirve estudiar seis años, una carrera? Nada. Siete meses, puedes, tener, puedes aprender una carrera que encima te saca al mercado laboral en nada.
0: Total. De hecho, mi, mi hija de 18, que, que regresó el año pasado, eh, estaba desesperada porque no sabía qué estudiar, no sé qué, y le dije, Agus, calmate, o sea, relájate eh, no arranques ninguna carrera si no tenés claro no, no sabes qué te gusta no arranques nada ponete a estudiar algo que te sirva para, para trabajar la puse a trabajar conmigo de hecho la puse, la puse a que la digo, te pago cursos online capacitate hasta encontrar dónde está el camino estación de menores no, no, no ya es adulta ya se cumplió 18 cantá, puede.
1: bueno chicos los padres no pueden explotar a los hijos ¿le está pagando?
0: sí, lo estoy pagando por supuesto no lo estoy explotando no, no
1: no, ah, no, su, le aumenté
0: bien. su mensualidad, le compré una compu nuevita, que ya sos parte para del pago. El
1: trabajo precarizado de los hijos.
0: Para, escúchame, le estoy pagando para que estudie, es un, es un chiste. Esto.
1: Nena, decile a tu papá que te paguen las cargas sociales. Vestía mierda. No.
0: Che, no, para que a ver si lo ve alguien de la FIP, esta la puta que lo No,
1: estamos todos igual. Yo a mi hijo lo puse a hacerme en la página web.
0: Muy bien, ¿qué edad tiene tu hijo?
1: 14.
0: Ay, oh, sí, ya se da, ya se la dan maña con todo. <risa> Obvio.
1: Con eso te digo. Tiene Wix, con Wix, ah, que son sí. templates, que los sí, llenas sí. y chau, las haces. Sí, sí, sí. No es Super que tampoco simple. lo puse a, viste a, no sé. O sea, los chicos, a ver, están mucho más permeables de lo que los adultos piensan. Están deseosos de que les encarguemos tareas para las Total. cuales puedan aportar y, y se sientan importantes. Y de hecho, lo sean.
0: lo son. Que no es lo que son. los hacemos
1: sentir tipo, lo son. Claro. Y todo el tema de la mentoría inversa es espectacular. Sí, sí, sí. Es espectacular. Vos a mí hoy me decís, ¿a quién pondría en una startup? Toda gente joven.
0: Sí, sí, y sí claro, claro. No, y te, te, te desafío un poquito más allá. No en una startup. No, Yo metería no gente en, joven no incluso, en los... incluso en las empresas tradicionales. Esa También, es la mejor manera sí. de hackearlos.
1: No en los puestos ejecutivos.
0: No, no. Sí, lógica, en los
1: no. otros. ¿Por qué? Exacto. La impaciencia, mi vida te la regalo.
0: Sí, sí, si quieres ser sí gerente, saludos,
1: de, <risas> Sí, claro. Pero sí en los puestos de, de, de creatividad, sobre todo. Sí, Igual me parece algo interesante que es que eh, al ser, justo me preguntaban en otra charla, ¿qué le diría a alguien que no sabe qué estudiar cuando sale el secundario? Porque sos muy chico para saber, salvo a alguien que tenga una vocación, como te decía antes, muy marcada, de que es muy joven, que, que, jugaba, que jugaba, no sé, a. a con los autos y siempre supo que quería ser ingeniero mecánico, bueno, no hablo de esa gente que siempre supo que quería ser, pero que una de las cosas que yo le decía es, bueno, tenés un montón de plataformas acá, Mica, cursera eh, de Harvard, de Stanford, de la Universidad de Pamplona, de la UNAM, de la Universidad de México, o sea, de lugares eh, súper, súper, súper prestigiosos, uh -huh. para poder estudiar algo porque hay millones de ofertas en todo, en sí, encima, sí. en siete meses y tener un certificado que te avale a trabajar. Bueno, fíjate de todas esas cosas, porque más de siete meses no te va a tomar, que te guste, claro. porque hay de todo, desde psicología aplicada a las relaciones sí, sí. el trabajo, inteligencia artificial, sí. todo lo que se te ocurra, y hacer algo de eso que te guste corto, mientras tanto trabajas y vas viendo. Ajá. Y si no, será una cuestión de ir acumulando todo este tipo de contenidos, la mayor cantidad de sirve, eh, conocimientos aparte. que puedas de esta índole para tener esa salida laboral. Vos imagínate que hoy un programador puede tener 70 años y trabajar desde cualquier lugar del mundo, y no importa ni sí. qué sexo es ni qué edad tiene. Sí, sí, totalmente. Mientras su trabajo lo haga bien. Nadie le totalmente. importa si es mujer, si es varón, si está tirado en pijama, si, si tiene 80 años o 20, mientras... Lo que tengas es que hacerlo, entregue, entregue el trabajo,
0: sí claro, claro claro en
1: cambio vos te presentás en una compañía que necesitan eh, cumplir determinados requisitos de millones de cosas, desde apariencia hasta por ahí prefieren un hombre que una mujer o una mujer que un hombre, eh, y nunca lo vas a saber, eh, <risa> determinada currícula y determinadas eh, cuestiones eh, inherentes a su recorrido, y la realidad es que de esta forma, y ponele el mercado laboral expulsa
0: a los 60, 65 años. Sí, sí,
1: claro. ¿Cambio las nuevas carreras no?
0: No, no, para nada. Para nada. No, realmente estamos viviendo una era divina, desde mi mirada divina, porque está hackeando todo, y esto que acaba de suceder, sacando lo malo que tiene, por supuesto, no estoy negando para nada la, la, la cagada que es la pandemia, pero, al mismo tiempo, creo que aceleró y puso en, 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 puso en primer lugar y en escena este, todo esto que venimos hablando hace tiempo de lo digital, de los beneficios de lo digital y creo que, eh, el, mundo que va, el mundo que nos vamos a encontrar post pandemia este, va, va a ser que ya no necesitemos, por lo menos en mi caso no necesite evangelizar más <risa> me la pasé claro. muchos años evangelizando <risa> no
1: sé,
0: <risa> no, no creo, sé. Que ya, creo, que, creo que no, la discusión de que esto va para acá y que esto funciona ya eso lo tengo que correr, ya por suerte no tengo que explicar más el, que esto funcione y que esto sirve Ahora, bueno, será cuestión de terminar de romper cabezas ¿no? Pero, eh, pero creo que Es clarísimo, aparte de ver esto los, Quiénes fueron los ganadores y quiénes son los perdedores en este, en, esta, en este quilombo Y los que se metieron en lo digital, las empresas que se transformaron Y transformarse no es Uy, ahora soy una empresa 100% digital No Incluso los que los que se avivaron antes de tiempo Y empezaron a comprar notebooks Y, 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 y hacer reuniones Vía Zoom ya Esos nomás, el día claro, después sí, de la pandemia sí, sí, sí. Siguieron trabajando, siguieron funcionando entonces, ahí es sí, do sí, donde sí, sí, sí. Hay, que, hay, que, hay que poner el, creo, el foco y la cabeza. Connie, la verdad que te súper agradezco. Gracias por el, por el tiempo, me encantó. Quiero cerrar el, 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 la charla solamente con una pregunta. Este, quiero que te vayas un poquito para atrás a la Connie cuando era chiquita, cuando arrancaba, cuando él, eh, tenía todo el mundo por delante, toda la vida por delante. ¿sí?
1: Ya sé? está, me mataste.
0: ¿Quién te, imaginabas, ¿Quién te imaginabas? ¿Alguna vez pensaste quién ibas a ser? ¿Tenías esa idea en la cabeza de qué ibas a ser? No. ¿Qué soñabas? ¿Quién
1: iba a ser? Sí, o
0: ¿qué soñabas? ¿Cuáles eran tus sueños cuando eras, cuando eras adolescente? Hablando justo de adolescentes.
1: Mira, eh, siempre sentí que había algo más allá de lo que veía. En el año 94, cuando por primera vez eh, descubrí internet, me di cuenta que era eso.
0: Mirá, wow. Wow. 94, en Argentina 94 estaba, pero... En, en el 94 es yo poco.
1: mandé Internet. mi primer mail. Entonces, eh, trabajaba en una agencia de publicidad, en González Caguada de Vara, y en esa época mandé mi primer... En ese año mandé mi primer mail. Creo yo que... Eh, todo lo que había hecho hasta ese momento estaba destinado a prepararme para cuando apareciera la oportunidad. Todos los conocimientos que había adquirido previos a la llegada de Internet. Y por eso para mí fue tan orgánico abrazar ese cambio, porque dije, era esto.
0: Muy interesante, muy interesante. Che, Te súper, te súper, súper agradezco tu tiempo, vos, la charla.
1: Muy bueno todo lo que haces, el conocimiento que compartiste, te lo dije en privado, te lo digo nuevamente, muy generoso gracias. de tu parte, lo que aportás, eh, lo que contás y la forma en que lo haces. Así que cuando quieras, acá estoy a disposición.
0: Muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigante y nos estamos viendo por las redes, como siempre. Y en algún momento, sí, quizás, a futuro. Sí. <ríe> ¿Quién lo dice? ¿Por
1: qué no? Un beso gracias, grande. Connie. Chao, besos a todos. Gracias.